0: 的每一刻里面最大的力量，姊妹在这样经历里面，他把这首诗歌带来跟我们一起分享。好，我感谢主。呃，过去呃呃三个礼拜，我们都在马可福音的灵修的导读，的经文里面进行。我们呃，过年以来从讲马可福音十章、十一章、十二章啊，那今天呃，我们呃的灵修，我们将要最后我们讲到马可十四章。啊，作为马可福音的，刚是告一个段落。我们今天的灵修经文已经开始进到啊提多书了，希望弟兄姊妹跟着教会的灵修进度来灵修。那好，我们啊一起来看这段的圣经。他们来到一个地方，名叫克西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”你们在这里等候警醒，他就稍往前走，匍匐在地，祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。”耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒骗时吗？总要警醒祷告，免得路人迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。啊，我们经圣经就先读到这边。那今天这段经文的记载，是耶稣在上十字架之前最后一段最艰难的经历。耶稣祷告到汗如血等的地下，那三十三节那里说，于是他那讲到他就惊恐起来，极其难过。三十四节说：“我心里甚至忧伤，几乎要死。”我们读诗不应常常看到耶稣讲道啊，行神机啊，甚至走在海面上。多半是从神机、从神的角度来看耶稣，我们很少从人的角度来探测耶稣的内心世界。我们认识的耶稣是赤责风和海的耶稣，我们认识耶稣是拿开饼、拨开就叫五千个人吃饱的那一位。然而这一段圣经却以惊恐起来、极其难过、忧伤致死来描述耶稣当时的心境与情绪。甚至希伯来书托托大声哀哭流泪祷告，这个跟我们所想的耶稣的形象完全的不同。这种表现跟我们印象中的英雄有很大的出入。要做英雄吗？就应该有英雄气概吧，死就死吧，有什么好哭的呢？可是耶稣在门徒面前却未隐藏他的感受。我们常有一种错误的观念，以为一个敬虔属灵的基督徒，在面对苦难的时候，在面对疾病打击的时候，不可以有情绪失常的表现。当你在痛苦中，或许有人会对你说：“弟兄啊，为你在你身上发生的事赞美神吧。”于是你就忍住心中的悲伤，刻意的赞美神。可是每次赞美完，心中仍然隐隐作痛，这种急速冷冻的感情，不但不能叫你带来真正的释放，反而过后需要很长时间的内在医治。没有错，神要我们赞美他，但是没有，不是叫我们要压抑我们心中的感受和情感。我们要学习诗篇的作者，当他遇到极大的艰难、痛苦的时候，他是先到上帝的面前倾诉他心中的苦情啊，然后转向神说：“虽然如此，你是我的力量，是我的盼望，也成了我的拯救。”弟兄姊妹要记住，我们虽然会经过流泪谷，但是我们不住在流泪谷。因为神要带领我们经过流泪谷到那个丰富丰盛之地啊，而这段的经文记载，让我们体会到，我们主我们的主在地上的时候，他是完全的神，也是完全的人。我们的主刻意跟我们一样，走过我们人生的每一个阶段。他刻意跟我们完全一样，好让他走过我们人生的每一个呃呃道路跟片段。所以《希伯来书》第四章里面说到，因为我们大祭司并非不能够体恤我们的软弱，因为他也凡事受过试探，跟我们一样。因此啊，当我们面对人生的重大压力，我们的惊恐，我们的惧怕，主都能够完全了解。而耶稣生活的每一个片段，都是极其的宝贵，蕴含着许多属灵美好的教导，帮助我们怎么样在我们人生里面能够有过一个得胜的生活。我们的人生里都会有非常艰辛的一段，而有人得胜。有人失败，就在于我们怎么面对这样艰辛的时刻。啊，今天我们就要来看耶稣怎么走过他人生最难走的这一段路。第一，说等我祷告，跟我说一次，等我祷告。这里说，他们来到一个地方，名叫科西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，然后呢？”等我祷告。科西玛尼是一个橄榄园，你到以色列，你就会看出到处都是橄榄树啊。所以科西玛尼是一个橄榄园，正在橄榄山的西面山坡。而这个园子呢，很可能是耶稣跟门徒没事到耶路撒冷的时候，常常会去的地方。所以当耶稣进到这个园子后，就对门徒说：“你们坐在这里。”等我去祷告，面对他生命里最重要的一刻，耶稣去祷告。在短短的几节经文，一共四次提到祷告。在三十二节说：“你们等我祷告。”三十五节，他俯伏在地祷告。三十八节对门徒说：“总要警醒祷告。”三十九节呢，耶稣。又去祷告。耶稣是用祷告走过他人生最艰难的一段路，而我们看门徒们是怎么样？耶稣回来见他们怎么样？睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒辨识吗？”耶稣忧伤、恐惧、困倦，面对征战，他就去祷告；而门徒呢，他们心里忧伤、困倦，就去做什么？睡觉，这会不会也是我们一样？我们需要祷告的时候，我们就忘了祷告；需要祷告的时候，我们就去在睡觉。祷告是我们人生面对困境最重要的出路。这也是耶稣在这里给我们的榜样。很多人在困境、压力的时候，不然就变成了暴躁、紧张、急躁。当然，这时候周围的人都很倒霉，不然就变成了内压、胃溃疡、睡不着觉、忧郁症。当然，更糟糕的就是陷入绝望里，甚至自杀。去年选举的时候，屏东有位候选人，因为在选举的时候压力太大，竟然喝农药自杀。啊，去年韩国演艺圈里面连续有八个演艺人员自杀。啊，大部分的原因都是一样，就是因为在演艺圈里面有很大的压力，啊，忽红忽不红、哎哎，你知道演艺人员是很惨，啊，永远不知道下一个他还是不是呃呃一线主角、男主角、女主角等等，啊，所以有很多的演艺人员在续约这个签约上面出了问题，或在剧中的戏份越来减少。压力太大，呃，自杀。你知道，没有神的人，有时候困境就变成了绝境；而有神的人呢，在神那里总有出路。他是使人有盼望的神，他是在困境中讲诸般喜乐平安充满我们的神。我们林良堂、中立林良堂、王桂华牧师。啊，前一段时间，啊，因为有点疏忽，呃，再去做身体检查的时候，已经是癌症第三期，而且已经扩散了。我不晓得是，如果是你，你突然听到神，你会不会很傲？只是因为他疏忽，其实医生有提他提醒他说，现在没问题，但是你要继续的追踪。他只是一下疏忽，延迟了一段时间，半年左右。再去检查，说已经不得了了，变成癌症第三期。你会不会觉得很懊恼？为什么我早一点来不就没事？现在已经三期了，而且还扩散了。但是这样的情况，整个癌治疗的过程，不但没有打败王桂华牧师，他还写了这本书，叫做《哈，我撞见癌了》。啊！我不晓得，在你里面，你是怎么回应？但是一个有神的人，没有什么环境能够打败他。即使癌症第三期，他也能够有力量的面对而超越，还能够写这样的一本书。他说：“哈，我撞见癌了，而不是说我完蛋了。”撞见癌了，我、哦、我怎么这么倒霉？不是上帝一辈子竟然得了癌症，而没想到，在他整个呃化疗程才刚刚结束，他就从“哈，我撞见癌症”变成“哈，我撞见了爱情”。去年十月，这个癌症第三期。还六十三岁的王桂华牧师竟然结婚了，啊！现在他们小两口不是啊，老两口啊，幸福无比。所以弟兄姊妹，我们人生都会经历各样不同程度的压力困难。联考失败、失恋、婚姻破裂、失去工作、生意失败、负债、家庭遭到变故，或是我们身体遭到严重的疾病，我们要怎么面对？在这里，耶稣给我们的榜样就是：等我祷告，俯伏在地祷告，总要警醒祷告，又去祷告。耶稣，他祷告。来到神的面前，在《男女大不同》的这本书里面，说到男女最大的不同在于他们如何处理压力，而很多的婚姻问题就在于彼此不了解对方怎么处理压力，而带来误解，认为对方不关心、不在意，或认为对方不够体贴、不体谅。书中说了。男人感受压力的时候，会躲到他心里的洞穴，会变得沉默，把他自己孤立起来，专心解决问题，或他会做一些轻松的事来忘记问题。比如说呢，有一天你会看到你丈夫回家，整晚在呃发呆，坐在电视机的前面。啊，以前呢？逐日崇拜讲完到，我累，就是精神呃，全部都体力耗尽，精力呃心力耗尽，灵力耗尽的时候，我下午回到家，我会就坐在电视面前发呆，一直看电视。然后师母非常受不了我那一副颓废的样子，哎，他说：“你才刚刚讲完道，怎么会这样啊？”那其实我没有在看电视，我只是发呆而已。哎，啊，总要有一件事情让我们、哎，哎，就是我做的很棒。啊，好一点的有人回去打球疏解，啊，很糟糕的有些人是用喝酒或做一些其他不好事。总而言之，他就是需要疏解他里面的压力啊，里面这是男人的方式。所以这个时候。如果妻子来找丈夫，会发现他变得冷漠、疏忽、没有反应、心不在焉。他的心已经被问题占满了，他没有能力逃脱，所以他无法给他的妻子注意力和关切。而女人呢，是由谈论来使自己的感觉舒服，她需要借着跟别人谈论问题的细节来得到疏解。女人是以拥有能够分享感觉与问题的好朋友为满足啊，所以呢，以前呢我不了解，为什么这么累呢？然后师母还可以打很长的电话，而且越讲越起劲啊，而且呢要讲的很细。解细细索索，什么什么过程？哦，他怎么说的？他是说什么？那个人又说什么？我常,常说：“你干嘛？你在讲什么？你为什么还要讲这些内事？你还一直讲电话？”那当然，他还是会选择讲话的对象了、啊。现在我明白了，原来这是女人纾解压力的方法啊！那是我过去所不能够了解的。当我累了。我面对问题就是躲起来，谁都不要来打扰我。啊，男人书写的方法是躲在洞里跟自己对话，而女人处理压力的方法是跟别人分享细节和对话。所以你知道吗？夫妻吵架是一个很困难解决的问题，因为男人吵完架要做什么？要躲起来，我们现在不要讲了，我们现在不要讲了哈，我们在，我们以后再说。现这个问题现在不能解决啊。女人说什么？你跟我讲清楚，你不跟我讲完，我不跟你跟你没完没了哦。一个要躲起来，一个说你一定要跟我讲清楚，你刚才那句话是什么意思？你跟我讲清楚。哇，男人就在承受不了，因为他已经没有办法 handle 他里面的这个压力，最后就爆炸出来，就给你一拳。呵呵不是他想打你，是因为他实在不知道怎么处理他里面的压力，因为你一直逼过来，我们受不了，不知道怎么办呢？这女人啊，只要你如果不想被打的话，哈<笑>、嗯，但是听听好了，无论是男人的方式，或是女人的方式，同样一个都是对人说。当然，这个会有帮助。圣经也不否定这样的方法，但是无论对自己说，或是对别人说，有时候是会延伸出另外的问题。对自己说，有时候会走进死胡同，对吧？自杀的人不就是走到死胡同转不出来吗？而对别人说呢？常常带来的是更大的伤害。很多时候啊，取暖的结果是更扭曲啊，或是延伸出其他的是非来。圣经给我们的榜样和最好的方法，就是对神说，这才是基督徒面对人生困境最重要的出路。传道人面对压力，实在。不是许多人能够了解的。除了他和大家一样有家庭夫妻的问题，也有儿女教养的问题。我一位老童工啊，他移民到美国以后，穆桂，可是他孩子呢因为在学校跟帮派分子有一些来往，后来就被陷害，被陷害。他说有一天呢、啊。他的家突然就像电影情节里面，几辆警车呀呀、哎，我冲到家，然后几个警察就冲进他的家里面，然后就把他的儿子压制在地上。啊，儿子已经高中生了，然后就被看着他儿子被警察用手铐铐着带出去。然后之后的几年，他常常都要到监狱里面去看他儿子。很多的时候。他要一边到监狱的路上，可能在监狱的路上还要打关怀电话，呃，一边却要去监狱看他的儿子。有时从监狱刚刚从监狱回来，要去再探访一个跟丈夫吵架的妻子，要去安慰她。你知道内心的煎熬是有多么的痛，多么的苦。除了我们一样有儿女教养问题。我们一样有父母生病住院，一样要到医院整夜的照顾。师母的父亲，我岳父还在的时候，曾有一段时间在医院住了八十几天呢。不是住院一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，是八十几天。这八十几天谁照顾的？白天我们请人照顾，可是买晚上，就是我跟师母轮流。今天你住在医院，明天我住医院。就这样八十几天，这八十几天我们一样，天天要到教会服侍，我们一样要打关怀电话，我们一样要带小组，我一样要再带点敬拜，一样要带祷告会。在这八十几天的里面，真的是想想靠着上帝的恩典能够走过来。啊，那时候我是呃、就是、是台北林良堂执行牧师，啊，那时候正在小组转型啊，你知我整个的转台北林良堂最重要小组转型计划里面，我就是在医院每天半夜在那个医院的病人的吃饭的那个桌子，大家知道吗？医院有一个病人吃饭桌子，就是可以推到他床上那个，我、啊哦、因为半夜没办法睡。我就把桌子推出来，就在医院病房外面的走道上面写计划。那个计划转型就是这样写出来的，厚厚一点，当然，这个计划充满了恩膏，因为你们充满了爱和怜悯，不是？除了这些和大家一样的问题之外，保罗说，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱我不软弱，有谁跌倒我不焦急呢？很多时候一天中我们要接到好几几通电话，而那些电话常常都是所谓的坏消息或是有问题的电话。我常常觉得弟兄姊妹很奇怪，好事都不跟我们讲，打电话来通常都是什么？都是坏事。拜托，我们也想听点好消息，我们也是人呢，哎。哎，但是大部分打电话来的都是有问题，我的家人出问题的，牧师我我可以去探望我的啊，牧师什么还是？我们有一位的区牧啊，他说一个早上刚刚在教会没多久，才进教会来，就一个地方打回来他说，牧师，我被之前失去工作，明天就没工作。哇，你知道牧师最怕听到这种被 f i 的电话。一个人没有工作，接着下来哇，很大的问题，特别有家的家庭，哎、那压力很大的。牧师也说那是你家的事，跟我何关呢？你告诉我干嘛？<笑>不是，这种电话来，牧师马上就沉下来、啊、然后接着下来没多久，另外一个电话打电话来说：“牧师，我受不了了，我要跟我老婆离婚。哦”哇，哎，不行啊，这就慢慢来，了，慢慢来，了，我们怎么样？然后电话再放下，电话，一个小组长打电话来说：“牧师，我不行了，我们小组问题太大，我做不下去了，啊、呃，我小组长不干了。啊”一个早上就是，然后更冲突的是，才刚刚去主持追思礼拜完，说要与哀哭的人同哭，我们将来在天上还会再见面的。然后呢？回头讲了，赶快冲去第二个地方去主持另外一个什么婚礼？神所配合的人不可以分开，要与喜乐的人同乐。你知道这是会发疯了的。面对这些，我们怎么还能喜乐？怎么还能充满明亮、盼望、有力量的带领教会继续往前走？我相信没有人能够接受终日都是苦瓜脸，自己都要走不下去的牧师。这几年，我学会来到神的面前，长时间的方言祷告，或是就是跟神对话，把我面对的状况、我的感觉，甚至伤害、不平、委屈、我的困难、我的担忧、我的害怕、我的问题，我就是来到这些跟上帝说。而很稀奇的，常常当刚刚我跟神说出那些问题的时候，我里面的压力就减少了一半，甚至没有了。当我向他敞开，神就把他的光照亮在我的里面。有时候他医治我、安慰我、鼓励我，给我看到更大的盼望，更大的盼望。几年以前。有一天，一个区,区长就约我说，他要跟带他们弟兄来跟我谈一谈。那我当然说好啊。那天那个教室情况我很了解。那当时我们还是男女分组。这位区长是一个很优秀的一位弟兄，他带领了一群弟兄，也都非常的优秀。啊，那一群弟兄也都是四十多岁，社会的精英分子，呃，教会社会上都是呃中阶的那些经理人员呢、啊。所以他们时间到，我一见，哇！他们一起进来，大概有将近十个弟兄，每一个都是穿西装的四十几岁的男人。你知道，一群男人通穿西装，啊，真是很漂亮的一幅图画，很帅，哎，啊，十几个他们一起进来就坐定，啊，全部他们大概全部都穿西装，只有那天只有牧师一个人穿夹克，全场里面。哎，牧师最像那个小别山的那个。但是你知道，接下来一个多小时，十几个人指责牧师责备牧师，说教会这里不好，那里不对，这里不对，那里不对。一个多小时，十几个男人，而且都当然对教会，当初都是我们教会的中坚，也当然是社会最重要的。十几一个多小时。的教会这里面，当然有些问题是事实，没有一个教会是完美，没有一个教会做的。但有一些问题是过程当中问题，也有一些问题是是做法的问题。但是无论如何，都最近讲的是一些问题。这些男人都很聪明，都在公司管理公司，所以他们的话都是很厉害，而且都是某些可有见地的。但是这一个多小时，牧师面对这十来个人，就对着我一个多小时。当然，一个整个过程，牧师有是做跟他们解释，不断的跟他们道歉道歉。当然这请问过之后，牧师的感情是什么？我会不会受伤？我会不会有压力？我里面也有很多很多的委屈不平。我也可以说你们这些人没良心。你们没有一点点知识模式。我每一天四点多五点起床就到教会，每一天他们都是晚上九点十点回去。你们没有一点，就算有这些，你们不能讲一点好的，全场没有一句好话，全部都责备我们做的不好，这里不好，心里很想报复啊！无力来走了、啊哎哎。我也有很多的抱怨，我也可以有很大的委屈。我也可以很受伤、很自怜，我也可以把自己就躲在洞里面舔我的伤口，我也可以变成很受伤，从此看到那些人眼神都怪怪的。<笑>但是感谢主，我怎么，我怎么走过这一段？谁帮助我？我要去跟别人取暖吗？取暖的结果就是，对牧师那些人很坏，那些人都是坏蛋。我最爱你，<笑>只有到神的面前，上帝能够反转这一切。上帝成为我的出口，上帝成为我的出路，上帝成为我的力量，上帝成为我的安慰，上帝成为我的鼓励，成为我的提升。所以我就有能力来爱他们，直到今天。那些人有些已经离开，有些还在这里。但是当中没有一个我跟他关系是破裂的，每一个我都爱他们，每一个我们都还是好，我们都还是很相爱在一起。但一个区长，我们拥抱在一起。为什么能够这样？因为神在我们里面，因为你是从神那里有出路。上帝是一切的答案，上帝让我们转过来。我再说。他是使人有盼望的神，每一次到他的面前，总有出路；每一次都是带来盼望。他使我有智慧，能够做正确的决定；他使我有勇气，能够采取必要的行动；他也使我有能力去做我当做的事。当然，也有很多时候，当我祷告的时候，神光照我、责备我。让我看到我的态度不对，我的方法不对，我的动机不对，让我能够快快的修正，免得犯下更大的错误。我感谢神。所以弟兄姊妹，无论是神鼓励我、提升我，或是光照我、责备我，结果都是一样，我能够重新得力，再一次的喜乐，有力量的往前奔走。这弟兄姊妹。让我们一起学习，不但对自己说，或是对别人说，更要来到神的面前，对神说：“弟兄姊妹，神才是你真正的出路和出口。”耶稣是以等候我，等我祷告，匍匐在地祷告，来面对他人生的压力跟重担。让我们也以祷告来面对每一天的问题和重担。这是我们一点，耶稣教导我们的。等我祷告。第二点，我们快讲，不要从我的意思祷告。如果要有意义，第二点非常的重要。祷告不是改变神，而是改变我们自己。请听好来，你不要弄错了。祷告不是去改变神啊！原来神不同意的，啊你祷告以后说服了上帝。很多人以为祷告是干这个事情，您搞错了。有人这个祷告说：“祷告是向神诉说神的旨意，不是求神要照我的意思行。”英文写的很好，他说 ：“Prayer is to fulfill the will of God。”祷告是成就，是完成上帝的为 i 上帝的意思。而不是告诉上帝来 follow 我的意思，所以三十六节，耶稣说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。”然而什么？不要从我的意思，只要从你的意思。在这里，我们可以看见很美的协调。基督徒一生呢，我们都会面对这两方面的协调。一方面是我的需要，我的感觉；一方面是神的意思，神的旨意。在这里有耶稣的感觉，这是一个太可怕的时刻。在这里有耶稣的需要，能不能把这杯撤去？而另一方面，是上帝的旨意，是上帝对全人类的救赎计划。而耶稣无论在什么时刻。就是他人生最难的时刻，他最不能承担的时刻，他定义把自己的需要、感觉、意志降服在神的面前啊！对神说：“不要从我的意思，只从你的意思。”对耶稣来讲，他只在意一件事，就是父神的旨意。耶稣在任何情况，他坚持的。所选择的都是神，虽然他三次为他的需要祷告，他说：“主，我倘若可行，叫那时候过去。”第二次又祷告一样，第三次还是一样。你就看见耶稣多么的迫切，但上帝没有照他的所求，这十字架的苦悲没有撤去。但是从四十二节，我们看到一个非常重要的真理。他说：“起来，我们走吧。”在这一节里面，我们看见，虽然这个祷告好像没有实现，没有蒙应允，但借着这祷告，他得到的力量继续往前走。你知道这段经文告诉我们一些真理，就是他说 ：“Pray, don't change things。”然后呢，就 Pray 会 change us。意思就是说，当祷告没有改变事情的时候，祷告改变了我们。然后这样非常重要。改变了我们怎么样？使我们变得超乎平常的刚强、坚定跟勇敢。我对神的体会就是，神做事的方法，常是先改变我们这个人，然后才改变环境。你听好，这是我学习体会上帝的心。神做事都是先改变我们这个人，才改变环境，而我们常常都是要神改变什么环境？那你就很，上帝的优先次序跟你不一样，因为神最在乎的是谁？在乎的是人，他在乎的是你。改变环境只是让你很快的舒服一下，只是替你好像赶快解决问题，让你能够 release、relax， 让你好像觉得啊，舒快了、畅快了。但是你没有改变，你没有成长，你没有学到什么，对你个人的生命塑造不会有太大的帮助。所以保罗跟主一样，也有相同的经历。他三次为他的刺来祷告。保罗三次为他身上有一根刺，带给他有很大的痛苦、很大的困扰。不然祷告，保罗不会祷告三次。但是神都没有答应他，而神给他的答复是什么？我们都知道这则新闻。他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以听好了。祷告不一定改变事情，但是祷告一定会改变我们。神对我们祷告最有力量的回答就是：我们大声的来读，来，我的恩典够你用，我的能力是在人的软弱上显得完。所以弟兄姊妹，祷告不一定会改变环境，但是祷告一定会带来两样东西，第一个就是恩典，第二个是什么？能力。听好了，祷告不一定会立刻改变环境，但祷告一定会带来两个，一个是恩典，一个是能力，而我们所需要的就是这一个。对你的孩子五岁的小孩拿一个哑铃一公斤的哑铃，他觉得重死，爸爸赶快把它拿走。你把它拿掉了，可以，他就没事了，可是他不会练出肌肉来。他所需要的是给他能力。你是二十岁的，二十岁的人拿一公斤的哑铃算什么呢？所以重点不是那个哑铃有多重，那问题是你有多大的能力。你有能力的一公斤算什么？有一次我到一个健身房啊，你知道那很多的机器啊。我每一个健身房拉的拉弄的，我都是把那个不是有那个吃那个的的、呃呃、重量的哈，我都把它抽出来放在第一个。<笑>那有一次啊，我不小心呃没有注意啊，我忘了去拿，哇，怎么弄都弄不动，然后我一看。哇，吓死了！他是放在最下面那个，哇，那个里面那么那么厚的铁在那边。我说那是谁呀、啊？那是什么个大力士？他可以，嗯、哇！哦，我就说同样是人哦，那个力气差很太多了。哦，那个我是连一块都觉得很重，他那个那么多块那个插在那边，哦，他还跟拿得起来，吓人呢！真的是，是。所以问题不是。神要我们变成这么多的铁都可以，哇、呃啊，这样的起来、哎，那才是重点。而神不是每一次哦，很痛哦、啊啊，不用那么重，赶快拿起来，哎，根本不用铁，最好一拿，哎呦，好轻松，好舒服、哦呵呵，这样算什么运动啊呵呵？好了，最后很快，感谢主，这一天我时间控制的比较好，我可以讲第三点。<笑>第三点，因为我觉得一定要讲，呃，第二、第一堂没讲，第三点太可惜了，请听好了，最后非常重要，最后五分钟我要把讲完，警醒祷告啊！耶稣回来见他们睡着了，他说：“你不能警醒骗死嘛，总要警醒祷告，免得路人迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”你知道不？彼得不明白耶稣的话，他说、啊、跟我们很多人一样。我忙了一天，累坏了，我的心情又不好，我哪还有力气来祷告？我哪有时间祷告？我们就跟彼得一样，认不清楚祷告的价值。说：“拜托耶稣啊，我现在困死了，我忙了一天了，我累坏了，我刚刚在被老板臭骂一顿，我心情很不好，我没时间，我没心情祷告，这种时间我还祷告什么？”当天，彼得就向每一位基督示范了不祷告的结果是什么？大家都知道，彼得接下来发生什么事？三次不认耶稣，耶稣已经提醒你，你要警醒祷告啊，不然下面就会有事情要发生。可是彼得说：“拜托耶稣啊，我哪有时间祷告？我哪有心情祷告？我哪有力气祷告？”结果三次，当三次，第三次彼得败得很惨，他甚至在一个死女面前发咒起誓：“我发誓不认耶稣，不认识耶稣。”圣经说立刻计较第二遍，然后思想起来，彼得就怎么哭了，彼得出去痛苦。因为他不能接受，我、哦、怎么可能？我彼得怎么可能做这样的事？我彼得怎么可能败得这么惨？有姊妹，耶稣比我们更认识了解我们自己。他已经警告彼得说：“你心灵固然愿意，下面说什么肉体却软弱。”我二十几岁刚刚出来传道的时候，三十岁。你知道每一个礼拜六我一集祷告几个小时，所以我听说有些牧师礼拜六晚上还看电视。你知道我里面出来哥说啊，这些牧师会下地狱。明天要主日崇拜他还敢看电视，你知道吧？当时我觉得我不可能，我不可能做这种事情。但是弟兄姊妹，时间迁移，有很多的是你以为你不可能。就像彼得认为，我怎么可能？不可能！是耶稣早就提醒你，没有祷告，只有一个地步，只有一个命运，就是失败。因为你的心愿意，肉体就什么？表示什么？由不得你。你没有你以为的这么厉害，你没有以为你的那么强。我们很多时候觉得，我没有问题，不可能的事。不要讲的太快。过了几年，我现在是没看电视，那我看什么？看手机。因为以前只有一堂崇拜，我现在是五堂崇拜。每一个周末我讲的是讲五堂，很多东西改变，很多的事情是，这是我们祷告最大的问题。像彼得一样，我觉得我困死了，我哪有力气祷告？事情都做不完了，我哪有时间祷告？一位牧师说：“祷告是战场，这个战役的胜负是在祷告中。生命中只采撷祷告的战利品。”我觉得讲，你生命中所有的战利品是在祷告里面，你只是在采撷你的祷告的战利品。难怪有很多人。收不到不了什么的果子。这位牧师说：“如果你不能凡事先跟你创造的如同，实行上的工作是困难，我真的体会，就怎么有很多的困难问题为什么会发生？就是因为你缺了祷告，你没有祷告，所以你做了一个很糟糕的决定，你以为那是很聪明的决定，你还以为你做的是对的是因为你没有在祷告里面没有亮光，没有启示，你做了会让你。”五年都补不回来的一个遗憾，有多少人就在旷野转来转？你要花多少时间去弥补你做错的一个决定？因为你没有祷告，没有祷告就会像彼得一样，你遇到了你不可能一个惨败。这所有很多的困难是我们自找的。耶稣已经提醒我们了，要警醒祷告，可是我们却说。拜托，没时间，没力气，没办法。明天我已经来不都不用到，所以在你做的事情上，没有上帝的恩高，没有上帝的恩典，没有自由，没有启示，没有亮光，没有智慧的灵，没有谋略的灵，没有能力的灵在你身上，你全部是靠着你的双赤手双拳去打仗。有了耶稣，但是你说耶稣，拜托，现在没时间，请你不要来打打扰我，我我我现在很忙，我要自己打。上帝说，我有个巨人，我在那边，我这么大，我有聪明的灵，智慧的灵，谋略的灵，在那后面、啊，不需要你，我自己来。这就是基督徒，你不祷告的意思就是不需要你，我自己来。我现在很忙，请你不要打扰我。这就是，在我生命中。祷告节省了很多的时间。每一次我妹每一天时间没有祷告要，主编启示我如何更有效的应用我的时间。弟兄姊妹，祷告绝对是节省你的时间。你一个人能够抓多少只鹌鹑？上帝用东风一吹来，从这里走一里路都是鹌鹑，从那里走一里路还是鹌鹑，这里再走一里路还是鹌鹑，那里走一里路还是鹌鹑。你人生最大成就，你双手能够抓几只呢？上帝说：“你为什么不让我的东风吹来呢？”弟兄姊妹，祷告就是让神的东风替你把鹌鹑吹来。你不能够开的门，上帝能够替你开；你不能够改变的心，上帝能够替你改变；你不能够连接的网络关系，上帝能够替你连接。你搭不了的桥，上帝可以替你搭桥。神只要做一下，可以省了你三年的功夫。上帝给你一个启示，为你五年、十年布局。你怎么知道？我今天没时间讲故事。我刚去澳洲回来，一个弟兄，我告诉你，他一块钱买的股票，十年前后涨到一百多块。当年上帝就是给他一个 hint：， 你做什么能够赚一百多倍的？你能够用自己的手抓几只鹌鹑，上帝说：“我把东风吹来，就叫你有百倍的收成。”所以弟兄姊妹，每一天早上你要出门之前，弟兄啊，特别要为你一天的工作祷告。你要为你不祷告，你怎么行呢？每天早上，念初，你每天出门前跟神说：“主啊，今天求你让我遇到好机会，求你赐我通达的道路，用慈爱诚实也领我。”穆斯基提醒：从年初就告诉你，你祷告了多少？每一天出门之前，先用十五分钟跪着，主啊，我求你给我好机会吧！主啊，给我一用成事啊成啊，让我今天那个客户哦，今天吃了不知道什么快乐药丸，然后我一跟他讲说：“好签约，没问题签约。哎”天主啊，上帝主啊，今天求你给我加倍的生产力，求你给我加倍的业务的机会，求你给我加倍的创新跟创意。这个祷告也有祷告吗？不要当牧师，只是在讲台上讲给你听。你要去祷告，你每一天早上起来要祷告，出门前要祷告，上办公室之前要祷告。这两天。这一期的心理密度呢，有一个故事叫做“小改变，大影响”。我很快讲完这个故事，拜托时间又忘,忘了。好，今晚讲完就国结束了。这个故事是讲到美国一个很大的、很大一个牙膏生产牙膏，非常的好，做得非常好。然后过去的十年，年年业绩增长，它因为它牙膏做得非常漂亮，做得很好，各方面都很好。但是奇怪，到了十一年、十二年、十三年。就完全的停滞，怎么弄就没有办法，业绩就没有办法再增加，所以总裁就召集了全国的经理人员一起来开会，来商讨怎么面对这个困境。弟兄姊妹，同样的，你的业绩停滞了三年，你要怎么办？你这个人停着，你的工作，你所有的东西停滞了，你怎么翻都翻不出来，你要怎么办？一样的，这个世界很现实。老板说：“你来提出一个方案。”所有的经理人都聚集，大家七嘴八舌。有一个年轻的经理人就写了一张字条给总裁，上面提了说：“请你给我五万块钱的奖励金。”这个老板看了，把大骂一顿、臭骂一顿：“你业绩这么不好，我请你来商量问题，然后你给我一张字条，要给我加薪，还给你给你五万块钱。”那个年轻的经理说：“老板，你看了以后再决定。”然后老板打开以后，看了一下，立刻签了一张五万块钱支票。而那张字条里面，只有一句话。你们想不想知道这句话是什么、啊？看今天这期的心灵密度。」呢？<笑>这句话只有一句话。他说：“将现有的牙膏开口扩大一毫米。”你们听吗？懂这个意思吗？只要把那个口啊开大零点一公分，改包装，从此。因为知道每个人挤牙膏，从此一挤就是比较多出来，所以第二年业务立刻增加了百分之三十。你知道吗？只有一个 hint， 神给你一个脑袋，一个意象，就值五万块美金。你做的要死，一个钟头只能够赚两百块。神给你脑袋，一个小时可以赚三千块钱。你为什么还不祷告呢？你以为你很厉害吗？作为耶稣有基督徒了，有神了，你还不祷告？难怪我们真的活得很辛苦，从来没有智慧、没有谋略、没有启示的灵在我们的里面，没有亮光、没有指引。你一定要进入祷告，是你进入天上的门的一条路，你却不祷告。所以弟兄姊妹。人生胜败的场所不在办公室，不在会议室，不在工作，而在祷告室。耶稣亚到山下去打仗，摩西上山去做什么？祷告。而圣经说什么？摩斯何时举手，以色列人就得胜；何时垂首亚马。请你听进去。每一个男生，我希望二零一九你是得胜的。但是摩西是怎么得胜的？啊，举手！那男人，你举手吗？弟兄啊，你举手吗？每一天早上出门前举手。你不举手，你的家庭失败，你的职场失败，你的工作失败。但是你愿意举手，山下就得胜。你人生的胜败，决定在你在山上的举手。让我们每一天早上出门前都举手啊！弟兄啊，请听牧师的话。今天你听了，明天再不举手，<笑>牧师还是希望祝福你。讲到这样，你还不举手，那你还要怎么样？所明天早上起来早十五分钟、半个小时举手吧，为着你的家庭，为着你的面对的客户，面对你今天，求上帝给我。好的机会，给我通达的道路，给我双倍的生产能力，给我加倍的业务机会，给我加倍的创意跟创新。我们站起来，我们来祷告，我们跟上帝说：主啊，让我明天早上起来，我要举手，让我成为一个举手的基督徒，我要成为一个举手的男人，我要成为一个举手的妻子。我要起手，让你从天而来。主啊，扩张我的境界，带领我。主啊，同声开口，一起来祷告。哈利路亚！哦，耶稣啊，谢谢。主啊，祢会常在我们的身上。耶稣，我赞美,你我赞美你、赞美你、赞美你、赞美、带领、带领我们、带领我们、带领带领带领哦，主、啊、每一都在面前。哈利路亚，耶稣！哦，耶稣！翻转我们每一位，翻转我们每一位。诸位、啊，每一天要举手，要举手，要举手，举出我们人生里面要举手，在我们的里面来带领的。谢谢我们的主，带领我们每一位。阿门。下个礼拜你不可以错信，下个礼拜我只要讲为什么祷告，讲到祷告的七大功用。你要进入，让祷告的信息充满在你的里面，让你从此每一天的举手充满的力量，充满着祷告的权柄跟能力。是，在你们祷告，<对>恩待我们，但愿我主耶稣基督真可以天父的慈爱，圣灵的交通感动，与我们众人同在，从今时直到永远，一起说阿门<们>。上帝<们>祝福。